0: Clairement, il y, y a une vraie tendance. On a de plus en plus, tu vois, de petits cafés, de, de restos qui nous appellent pour euh, proposer nos produits parce qu'ils disent que bah, ils veulent plus vendre de Coca parce qu'ils veulent pouvoir proposer une, alter, une alternative saine euh, à leurs clients. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur, sur, sur le bien-être. Et, euh, et écoute, si on peut aussi réussir à convaincre avec euh, des aspects euh, d'engagement euh, responsable et équitable, euh, euh, c'est encore mieux. Quoi.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérez à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Aujourd'hui, nous abordons le vaste sujet des sans-alcool. Le bien-être est une tendance en hausse chez les consommateurs. La mouvance du bien-boire a fait naître une nouvelle catégorie, celle des low-alcool et non-alcool. Donc il s'agit de produits contenant peu ou pas d'alcool, des boissons sans gluten, sans sucre, peu caloriques, contenant des ingrédients sains et naturels. Cette catégorie des sans-alcool est en hausse significative, notamment dans les pays anglo-saxons comme les états unis l'Angleterre ou l'Australie, mais aussi en Asie. Dans les sans alcool, on peut même retrouver des vins sans alcool, whisky sans alcool, vodka sans alcool. Cependant, aujourd'hui, on va s'intéresser au kombucha, car je reçois Sébastien, le magic maker et fondateur de la brasserie du sud de la France nommée Loki. Salut Sébastien
0: Salut, salut euh,
1: Peux-tu te présenter à nos auditeurs en quelques
0: mots euh, Bien sûr, Donc, euh, je suis Sébastien Landéus, j'ai 39 ans. Passe vite. Euh, J'ai euh, donc euh, créé Loki avec Nina, donc je suis cofondateur de Loki, okay. euh, une brasserie de, de kombucha. Donc on a créé ça il y a cinq ans maintenant. Euh, mon background, si tu veux, ça va être euh, bah, un peu le schéma habituel hein. école de commerce, premières armes dans, dans des grands groupes et euh, un mal-être. Euh, bien présent, bien installé, euh, qui m'a poussé à, à réfléchir un peu sur ce que je voulais faire dans ma vie, ce qui était important pour moi, et, et le kombucha en faisait partie, et donc c'est un peu comme ça que ça a démarré. Quoi.
1: Ok, très bien. Alors pour, pour commencer, euh, peux-tu nous expliquer d'où vient le nom de ta brasserie Parce que de mon côté, j'ai pu voir que Loki ça pouvait signifier mouette en finlandais,
0: c'est également
1: un, un dieu de la mythologie nordique. Et je pense ouais. que pour juger à votre com, ce n'est pas trop le côté viking qui...
0: Non. Euh, et, euh, alors non, ce n'est pas le côté viking. Alors, je suis moitié suédois, moitié français. En fait, J'ai grandi en, en France, mais je suis né en Suède. J'ai euh, fait une partie de mes études en Suède aussi. Et euh, en fait, si tu veux, dans le, dans le design de Loki, dans le nom de la marque, je voulais pouvoir... Euh, je voulais pouvoir retrouver une certaine consonance et une esthétique visuelle scandinave. Et, euh, et si tu veux, Loki, ça s'est construit principalement sur l'esthétique visuelle. Et c'est après qu'en fait, j'ai raccroché euh, euh, un petit peu l'histoire de, de la mythologie nordique qu'on peut, qu peut y retrouver, euh, notamment sur « Le dieu de la discorde mmh. » qui est donc euh, un dieu qui n'a pas très bonne presse, mais il euh, y a quand même un truc très, très cool chez lui, c'est que c'était un, un dieu qui n'aimait pas l'ordre établi. Et euh, arriver sur le marché des boissons avec une boisson vivante, un peu folle, euh, qu'on doit conserver au frais, alors que toutes les autres boissons sont pasteurisées en ambiant, c'était un petit peu, si tu veux, euh, un peu euh, arriver euh, euh, comme un chien dans un jeu de petit et bousculer un petit peu tout ça, quoi. Euh, donc voilà, c'est un peu le côté Loki, euh, tu le retrouves euh, sous cet aspect-là.
1: Ok, donc il y a un côté irrévérencieux, un petit peu. Euh, ouais, je je m'en serais pas douté, mais vu de, euh, vu de cet aspect-là, c'est. Euh...
0: Ouais, une boisson un peu folle qui continue de fermenter. Euh, c'est un, un peu comme ça qu'on on, l'avait pensé aussi. Et puis, comme je te dis, euh, ce. Cet, euh, cet esthétisme scandinave tu vois on voulait quelque chose de très épuré un peu comme le design scandinave hein, qui se veut très fonctionnel et, et très épuré quoi.
1: ok ça marche du coup avant d'aller plus loin dans l'interview euh, j'ai préparé un super quiz euh, donc le concept c'est simple c'est de répondre le plus rapidement possible aux questions en choisissant une seule réponse ok tu prêt ouais alors le kombucha ou la kombucha le <rire> Piruline menthe ou curcuma citron vert
0: Curcuma citron vert.
1: Bière craft ou kombucha mmh... Kombucha. <rire> Miel ou sucre de canne Sucre de canne. Euh, Au plate ou pétillante Pétillante. Pour faire hommage aux inconnus, plutôt Braque, Vazarelli
0: Et Vazarelli. Euh,
1: chien tête en bas ou bébé heureux
0: euh, chien tête en bas.
1: Dans Point Break, tu serais plutôt Kenny Reeves ou Patrick Swayze
0: ah, Patrick Swayze. <rire> euh,
1: Tony Hawk Pro Skater 1 ou 2 euh, Le 2. Okay. Et pour finir, euh, Brooklyn ou Manhattan Brooklyn. Voilà. C'était tout pour cette fois.
0: <rire> bon bah Super.
1: Euh, pour revenir un petit peu sur l'interview, peux-tu nous expliquer rapidement ce qu'est le kombucha et euh, est-ce que c'est bon pour la santé comme on peut le lire dans tous les blogs
0: hmm. Alors, le kombucha, c'est une boisson fermentée. Euh, concrètement, ce qui va se passer, c'est une infusion de thé qu'on va sucrer, mais qu'on va sucrer principalement euh, pour pouvoir nourrir les levures et les bactéries. Euh, qui vont transformer cette infusion en une boisson légèrement pétillante, acidulée, avec un goût qui se rapproche à peu près du cidre, mais sans l'alcool. Euh, C'est une fermentation presque un peu spontanée, si tu veux. C'est un processus que tu retrouves dans la nature, c'est-à-dire que bah, tout liquide sucré en fait, exposé euh, à l'air va, euh, va développer de l'alcool. Et puis, très rapidement, tu vas avoir des bactéries acétiques qui vont venir un petit peu euh, se nourrir de de cet alcool et le transformer en acide acétique okay. euh, et c'est ça qui va donner ce côté vinaigré et qui permet au kombucha de euh, quand tu le fais bien de, de pouvoir euh, afficher des taux d'alcool euh, très très faibles donc ça fait une boisson pétillante euh, sans alcool euh, très rafraîchissante mm -hmm. et, euh, et voilà et tu me demandais et euh, fois, quoi autre ce serait bon pour la santé comme le disent les blagues alors Ouais, euh, ça, c'est toujours un peu compliqué. Euh, nous, l'aspect santé, ce n'est pas quelque chose qu'on met trop, trop en avant parce que, ben, légalement, c'est délicat. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que, euh, tu as de l'acide glucuronique, il y a des études qui ont été faites sur des rats, comme quoi ça permettait de, euh, effectivement, permettre de détoxifier euh, les métaux lourds. Donc, ça, à ma connaissance, je pense que c'est la seule étude scientifique. Euh, euh, qui permet de dire que tu as un effet euh, détox du kombucha après euh, on parle beaucoup de probiotiques on, Tu sais, on associe souvent le kombucha à des probiotiques euh, pour le kombucha hein, il faut relativiser un peu il faut, on peut parler d'effet probiotique dans le sens où euh, les bonnes bactéries qui sont présentes dans le kombucha ne font pas partie euh, de la définition de, de la liste européenne des, des probiotiques euh, L'effet euh, est similaire, mais euh, si tu veux, c'est pas c'est pas dans ce dans ce registre euh, comme c'est entendu par par l'Union européenne. Mm -hmm. euh, ce que tu vas ce que tu vas ressentir euh, concrètement, c'est euh, les les premiers effets du kombucha, c'est je pense une facilitation de la, de la digestion. Clairement sur un gros repas ou si tu n'es pas très bien, tu euh, as a du mal à digérer. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui va te permettre de te sentir mieux très rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis, à long terme, euh, moi, je vois ça comme, euh, comme un apport, si tu veux, de, de bonnes bactéries euh, que tu remets dans ton système digestif qui te permet de rééquilibrer ta flore intestinale et, et, qui, euh, et qui permet de maintenir, euh, si tu veux, un, un système immunitaire en bonne santé. Hein. Euh, moi, à titre personnel, avant que je commence les produits fermentés, euh, j'avais toujours ce petit rhume euh, l'hiver, tu sais, cette petite crève euh, que tu chopes facilement, et euh, je saurais même plus te dire quand est-ce que j'étais malade la dernière fois, quoi. Donc, donc euh, je, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis très, très convaincu sur euh, sur les produits fermentés. Alors, je dis produits fermentés euh, parce que le kombucha en fait partie, mais tu vas aussi avoir du kéfir, tu vas avoir des des, euh, des produits lactofermentés, etc. Donc, tu sais, c'est un peu comme tout. Euh, je pense qu'il faut varier ses sources et, et euh, jamais abuser d'une seule chose.
1: D'ailleurs, pour accompagner le podcast, je ne sais pas si tu connais, moi, je vois une, un probiotique euh, qui s'appelle Creole C'est une marque qu'on voit ici en Australie. Euh,
0: d'accord. Prébiotique. Ça. Ok, d'accord.
1: Oui, c'est marqué euh, Prébiotique Sparkling et c'est du euh, Passion Fruit et, et Orange.
0: D'accord. Donc, Donc en gros, prébiotique, ça va être euh, la nourriture que tu donnes aux probiotiques.
1: Yes. Du coup, euh, j'ai noté un, un titre intéressant sur, euh, sur ton site Internet. Euh, mm -hmm. C'est « La nature en open source ». Donc, pour moi, c'est une phrase à mi-chemin entre agriculteur bio et développeur geek. Euh, Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer ce terme <rire> Oui.
0: Oui. Euh... En fait, c'est un savoir ancestral qui a accompagné à l'évolution de l'homme, de la fermentation, je parle. Mmh. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui s'est euh, un peu perdu. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai grandi, euh, je n'étais pas au courant de, de la fermentation, de ce que c'était. Pourtant, euh, enfin, je suis très intéressé par la cuisine. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir ma mère chez moi qui m'a initié à la cuisine. Et donc, moi, je suis passionné de bouffe. Et, euh, mais je n'ai jamais connu ça en grandissant et je me suis rendu compte que en fait, c'est quand même un des premiers euh, moyens de conservation naturelle qui a accompagné l'homme euh, tout au long de l'évolution et c'est euh, certainement un processus qui a permis à l'homme de voyager un peu plus loin, de pouvoir conserver ses aliments, de ne pas euh, euh, mourir de faim pendant des périodes un petit peu difficiles, tu vois, pendant les hivers ou des choses comme ça. Donc, euh, ce qui me semblait très important euh, en lançant le, le kombucha, c'était de ne pas euh, essayer de faire croire que c'était un procédé euh, secret, etc., alors que c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Et, euh, et, et c'était aussi de pouvoir partager ça. Donc, on, tu sais, on a sorti un livre avec des recettes pour, euh, pour vraiment désacraliser un petit peu la fermentation et expliquer que euh, en gros, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire son kombucha à la maison. Tout le monde peut faire du kéfir. Tout le monde peut faire ses lactes fermentés. Mmh. C'est un petit peu comme le pain, tu vois. Fondamentalement, tout le monde peut faire son pain à la maison. Donc, euh, c'est juste que des fois, tu vas avoir envie de le faire. Des fois, tu ne vas pas avoir envie de le faire. Tu vas l'acheter à la boulangerie. Quoi.
1: Ouais, j'aime bien ce concept de, de donner plus que de garder secret des choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui, qui gardent des, des secrets de fabrication, etc. Moi, je pense qu'on est plus dans le, dans le donner maintenant. Euh... Et, euh, et le karma fait le reste, en fait. Je, je suis mmh. partisan de, de penser comme ça. Donc, euh, effectivement, votre livre de recettes, c'est euh, une bonne chose, je pense, aussi, euh, en termes de, de stratégie de communication. Et puis, euh, ça vient du cœur. Oui, donc, euh,
0: donc, oui. Euh, ouais. Ouais, ouais, vraiment, ça, on s'est éclaté à faire ce, ce bouquin-là. Et, euh, et puis, on a pas mal de retours de la part de gens qui disent euh, merci, c'est super. Et puis, qui, euh, en fait, surtout qu'ils se rendent compte que c'est simple. Quoi. En gros, t'es très bien équipé pour faire la différence euh, entre euh, une, une préparation qui est, qui est foirée et une préparation qui marche en fait ça sent à l'odeur euh, ça se voit visuellement euh, tu pas de il n'y a pas de risque euh, majeur hein. si c'est pas bon tu recraches euh, voilà. écouter
1: open source de, de ta phrase du coup
0: ah, bah, c'était justement de pouvoir euh, bah, de pouvoir expliquer euh, Comment comment le kombucha est fait que les gens puissent en faire la maison aussi à partir d'une bouteille de Loki quoi enfin d'une bouteille de Loki ou une bouteille de quelqu'un d'autre tant que le kombucha est de qualité et pas pasteurisé quoi ça marche
1: du coup vous mettez l'accent sur vos démarches éco-responsables vous donnez votre max pour réduire l'impact de l'homme sur l'environnement on voit aujourd'hui beaucoup de marques qui prônent cet aspect dans le secteur de la boisson est-ce un combat tous les jours pour Loki quelles sont vos actions
0: euh, oui, c'est un combat de, de tous les jours, c'est euh, quelque chose qui nous anime profondément. Euh, on fait ce qu'on peut à notre niveau, euh, dans le sens où aujourd'hui, euh, euh, on est chez Enercop pour, euh, pour l'énergie. Alors, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais ça a quand même un vrai impact, parce que c'est le seul euh, fournisseur d'électricité qui réinvestit dans l'énergie verte. Euh, donc derrière c'est pour construire euh, des éoliennes ou, ou d'autres sources euh, d'énergie tu vois pour pour le long terme Ça, c'est quand même 10 à 15% plus cher que ce que tu peux acheter euh, chez les fournisseurs normaux et bon quand t'as as une brasserie euh, l'électricité c'est quand même un gros poste ouais. on composte bien évidemment tous nos déchets donc tu sais tout le thé euh, les mers de kombucha qu'on a en plus etc euh, qu'on réutilise dans notre potager. Donc, euh, donc on ne s'en plaint pas. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Alors oui, on a une vraie politique RSE au sein de la boîte euh, dans le sens où bah, déjà, on est bon, bien évidemment bio, mais on est aussi équitable dans le sens où euh, toutes les matières premières qui viennent de loin sont certifiées équitables. C'est-à-dire que euh, bah, tu vas payer un premium sur ces matières-là euh, pour t'assurer que, euh, en gros, les les producteurs puissent bénéficier de conditions de travail satisfaisantes et que ce premium-là est réinvesti dans le bien-être au travail là-bas. Tu vois, Pour le sucre, par exemple, on travaille avec des petits producteurs du Paraguay. Ouais. Et, euh, et donc, ce sucre-là, on le paye un peu plus cher, mais en retour, l'argent est réinvesti pour un cabinet dentaire sur la plantation parce que ça fait vivre plein de familles, tu vois euh, donc plutôt que ce soit une prime qui est juste donnée euh, aux, aux agriculteurs ça va être euh, une prime qui est vraiment réinvestie dans le social tu vois là -bas. Mmh. Okay.
1: Euh,
0: donc voilà qu'est-ce qu'on fait d'autre on fait pas mal euh, pas mal de choses euh je pourrais en parler longtemps, tu, je continue ou…
1: <rire> Alors, je, pense que, je pense que les auditeurs, ils pourront aller sur votre site et voir vos valeurs et, et lire un petit peu vos posts de blog si, si ça intéresse ouais. plus en détail. Ouais. Euh, je voulais revenir du coup plus sur les produits en eux-mêmes. Est-ce euh, que tu ouais, peux te présenter tes euh, best-sellers
0: euh, Oui. Alors, on a une gamme assez large. Là, on a à peu près 11 recettes. Euh, donc, nous, on se positionne vraiment sur euh, l'originalité, le goût, et, euh, et la qualité, bien évidemment. Euh, nos best sellers aujourd'hui, ça va être l'hibiscus rose Timur et le curcuma citron vert. Et puis après, tu vas avoir derrière euh, euh, soit le tulsi gingembre, soit euh, la menthe spiruline en fonction de, de la saison.
1: Okay. Et du coup, tu les accompagnerais avec des plats ou c'est ce à boire euh, tout seul
0: Hmm, bah chacun a un peu son, son rituel. Euh, moi je suis très euh, moi je suis très pendant le repas. Je trouve ça assez sympa, notamment euh, si tu es végétarien ou vegan, en fait, ça va vraiment très bien accompagner euh, euh, les crudités. En fait, tu sais, ce petit côté acide peut un peu s'apparenter à une vinaigrette d'une certaine manière, en fait. Donc, en fait, ça va très bien se marier euh, avec euh, ouais, des Bouddha ou, euh, ou des Poké si tu manges du poisson. Mmh. Euh, et après, en apéro, c'est aussi très bien parce qu'en fait, euh, tu sais, le côté fermenté peut très bien remplacer la bière quand tu ne peux pas boire d'alcool. Euh. Euh, donc ça s'y prête très bien, tu as ce côté très rafraîchissant, euh, donc ça c'est assez cool. Bon, moi j'adore la bière, hein, donc je ne me prive pas de bière, mais euh, disons que si je n'ai pas, euh, pas envie de ressentir les effets de l'alcool, parce que euh, soit je fais du sport ou euh, parce que je fais aussi attention aux calories, euh, ben, le kombucha s'y prête très bien.
1: Oui c'est sûr, et puis il y, y a une véritable tendance mondiale, bon, plus on va dire dans les pays anglo-saxons pour l'instant, mais euh, mmh. à la consommation de moins d'alcool ou, euh, ou ou des sans alcool qui, qui viennent en force et les gens veulent des alternatives euh, sans alcool en fait de plus en plus dans les bars ou dans les mocktails ou dans, dans les choses comme ça donc, euh,
0: donc ouais ouais vrai. mais je pense qu'il y a une nouvelle génération effectivement qui euh, qui voit l'alcool comme un truc un peu ringard quoi
1: ah ouais pour je pense pas que ça soit encore en France mais je vois ce que tu veux dire
0: mmh. euh...
1: bon après tant mieux pour la santé mais euh... oui. La fête est moins folle. Hein
0: <rire> ouais, ils trouveront bien d'autres trucs, je pense.
1: <rire> du coup, euh, moi, ce qui m'a interpellé chez Loki, c'était la combircha. Mm -hmm. euh, comment positionnerais-tu la combircha Est-ce que c'est un soda un peu rebelle ou est-ce qu'il fait plutôt partie de la catégorie des sans-alcool dans le secteur de la bière-vin spiritueux
0: eh ben, C'est une bonne question, on peut peut-être euh, peut peut y réfléchir ensemble, parce que moi non plus, je ne sais pas trop, trop comment le positionner. Euh, clairement, on l'a appelé kombucha parce qu'on voulait faire un kombucha qui rappelle un peu une IPA euh, avec, euh, avec euh, cette caractéristique très houblonnée, ou une pale ale en fait. Ouais. Euh, et donc… Euh, donc aujourd'hui, euh, ben, si tu veux, c'est euh, dans les rayons frais. Tu le trouves bien évidemment dans le rayon frais, à côté de, de notre gamme de kombucha.
1: D'accord.
0: Et, et euh, écoute, on a de très bons retours au niveau gustatif, etc. Par contre, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les gens qui ne connaissent pas le, kombi, le kombucha euh, ne savent pas trop ce que le kombucha est. Donc euh, voilà, on a, on a besoin, de, je pense, d'un peu de temps pour que le produit euh, se cale bien. Euh. Parce que Mais, du coup, tu dis qu'il est
1: dans les frigos, euh, enfin en tout cas dans, dans au frais, euh, ouais. où est-ce qu'il est, qu est distribué
0: euh, Combien de tu vas le trouver bah, Alors déjà, nous on est vendu dans tous les magasins bio spécialisés uniquement. Okay. Euh, donc euh, tu vas avoir des enseignes en local, euh, tu vas avoir Marcel et Fils, tu vas avoir euh, des Satoris, tu vas avoir des Biocop en local… Euh, un petit peu tous les magasins bio euh, chez Naturalia aussi, où tu vas le retrouver.
1: D'accord. Donc, pour l'instant, pas forcément dans les caves à bières, par
0: exemple Non, pas encore. Et euh, parce que toute la, la subtilité est de pouvoir euh, trouver euh, des personnes qui puissent euh, bah, garder et présenter les produits au frais, ce qui n'est pas encore très, 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 euh, très établi partout euh, chez les cavistes.
1: Ah, ok. C est, c est, ça, c'est une obligation pour… Euh... Ah, c'est une fermentation ou la conservation.
0: Que, ouais. ouais, parce que sinon le kombucha, enfin le kombucha, dans ce cas bien précis, va continuer à évoluer. Et puis surtout avec le houblon, en fait, qui est quand même euh, un agitateur de levure, euh, qui voilà, il faut, faut être à 4 degrés et il faut que ça reste à 4 degrés.
1: D'accord. Donc ça veut dire que s'il si, devait être en, dans une cave à bière, il devrait être dans un frigo dans tous les cas. Quoi. Ouais, exactement. Et pour combien de temps
0: euh, on a une DLUO de 12 mois dessus.
1: D'accord. Ok. Donc, euh, ouais, la, la combière de chasse, ça se cherche encore un petit peu. Ça, ça fait bonne presse, mais ça se cherche en termes de positionnement.
0: Ouais, c'est assez. Euh, c'est euh, quand même très spécialisé. Donc, tu vois, ça fait référence. Euh, il faut connaître le kombucha. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que bah, tout le monde ne connaît pas le kombucha. Et après, il faut avoir la curiosité euh, d'aller tester du kombucha en ne sachant pas trop ce que c'est. Ce, ce qui est un peu un défi assez cool en soi, parce que c'est euh, un peu notre ADN aussi de toujours vous surprendre un peu le, le consommateur. On propose toujours des recettes un peu folles, tu vois, avec des ingrédients que les gens ne comprennent pas tous. Euh, donc, euh, donc, écoute, ça fait son chemin mais on a, on a de bons retours déjà.
1: Ça marche du coup, en termes de look, euh, vous êtes euh, parti sur des bouteilles, des petites bouteilles en verre transparentes de 33 centilitres, avec des étiquettes transparentes. Est-ce euh, ouais. que tu peux nous expliquer euh, ce choix de conditionnement euh,
0: ben, En fait, c'est la couleur euh, des boissons. Donc, euh, on trouvait ça un petit peu dommage de, en fait, d'être… Euh de cacher ça avec une étiquette euh, pleine sachant qu'on a des couleurs un peu folles tu vois l'hibiscus a un rose euh, complètement incroyable rose rouge on va avoir la spiruline menthe qui est euh, vert bleuté avec, euh, grâce à la phycocyanine qu'il y a dedans euh, donc c'est quand même sympa de pouvoir avoir des cou couleurs naturelles comme ça et de, bah, voilà, de montrer aussi une, une certaine naturalité et ce qu'il y a dans le produit après, il y a des, y a des inconvénients, hein, c'est-à-dire qu'on est hyper dépendant de l'éclairage des, des frigos. Euh, c'est-à-dire que si on a une lumière qui est soit euh, peu présente ou soit derrière les bouteilles, bah, du coup, on voit très très mal les étiquettes, on voit très mal les logos, ça ne ressort pas très bien. Ok. Donc, euh, donc voilà.
1: Ça marche. Du, du coup, pour en revenir à, à la kombucha. de chat pour peut-être mm -hmm. chercher en termes de positionnement, je me demandais pourquoi vous n'aviez pas envisagé la canette pour se rapprocher du mouvement craft des brasseries artisanales.
0: Alors oui, euh, on y pense euh, à la canette. Après, je ne sais pas si euh, fondamentalement, si tu veux, ce serait bienvenu ce format-là dans les magasins bio spécialisés parce que nous, on est quand même très présent dans, dans ce circuit de distribution. Euh, la canette en France n'est quand même pas super super bien développée et du coup on a, ça nécessite aussi des gros investissements si tu veux monter une ligne d'embouteillage en canette quoi ouais gros volume. Euh, donc on a, préféré, ouais, on a préféré rester si tu veux sur, sur une bouteille en verre brune du coup pour le combi parce que tu sais que le, le houblon est photosensible donc mmh. ça permet de, de protéger le, le houblon quoi
1: et du coup, qu'est-ce qui pourrait freiner euh, euh, tes distributeurs, enfin tes magasins spécialisés dans le fait d'utiliser la canette
0: Je pense que la canette a pas très bonne presse en termes de recyclabilité. Je crois que euh, ce n'est pas très clair en France à quel point ça peut être euh, recyclable ou pas. Et donc, les gens restent encore un peu... Euh, un peu, un peu sur l'idée que bah, ça fait beaucoup de déchets et que c'est peut-être pas très, très bien traité derrière. Quoi.
1: Ouais, ouais, pourtant, c'est ouais, quand même la, la solution la numéro une pour le, pour le recyclage à l'infini et, et ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus qui se mordent un peu la queue, donc on ne sait jamais mmh. sur quoi se placer. Euh, on ne sait pas si le ouais. est que, que l'aluminium ou non, a priori. Euh.
0: Je pas. Bah, je, très honnêtement euh, aujourd'hui euh, bon, le verre on sait ce que c'est l'aluminium on en parle beaucoup et euh, ben, j'attends d'avoir, euh, en fait je suis un peu en discussion avec certaines personnes pour savoir à quel point c'est éco-friendly euh, ou pas et, euh, et, on, et on va voir un petit peu mais oui effectivement la, la canette c'est assez cool, enfin, moi je trouve ça génial parce que tu trouves, tu disposes d'une surface pour euh, parler de ton produit qui est juste euh, énorme, ouais. euh, ça se refroidit très très vite, c'est très léger, euh, c'est pratique, tu, tu te coupes pas, t'as pas de risque de, de bris, euh. donc ouais, ouais c'est sympa, mais...
1: Et puis là, mais... là en Australie, c'est vraiment un truc, euh, un truc de fou, en fait, t arrives dans les bottle stores et, euh, et c'est un mur de canettes, et c'est trop à ouais. voir déjà, et puis, euh, il ouais. n'y a que de ça, il y a on va dire, il y a 80% de canettes et 20% de, de bouteilles dans les, mmh. dans, dans les rayons ouais. de guerre, craft euh, en Australie. Donc, euh, ce n'est pas encore ça en France, mais du coup, peut-être que ça y viendra, je, je sais pas.
0: Ouais. Moi, euh, dès que je serai 100% sûr que la filière est, est bien, bien maîtrisée en France euh, sur euh, l'aluminium, je creuserai un peu plus pour l'instant, ce n'est pas trop évident. Je mmh. sais qu'en Suède, c'est extrêmement bien... Euh, mmh. Euh, réutiliser derrière, tu sais, à tel point que tu sais, tu as des... Bon, tu as encore la consigne en Suède, par exemple, hein, mais tu as des points de collecte dans tous les supermarchés où euh, tu vas déposer tes canettes, tes bouteilles de verre, tu reçois ton ticket qui te fait euh, un bon de réduction sur tes, tes achats en supermarché. Le, le mieux, ce serait la consigne. Hein, ça, c'est sûr, mais bon.
1: Ouais. Bah, en, en tout cas, si tu as des contacts euh, pour tout ce qui est... Euh... Ouais, parler du recyclage, de la canette en soi, parce que moi, je fais un challenge avec les canettes et je prône l'utilisation de la canette. Et avec mmh. le visuel, forcément, c'est plus attirant pour une agence de com de travailler euh, sur ce genre de produit. Donc, mmh. euh, donc, je pensais à faire un, aussi un podcast spécialisé avec des gens du milieu qui pourraient parler du côté euh, écologique et co-responsable de, de la canette. Donc, euh, éventuellement, peut-être qu'on pourrait faire un, un épisode euh, qui traite que de ça. Euh,
0: wow. avec, avec plaisir parce que moi ça m'intéresserait vraiment d'aller au fond des choses pour savoir tu vois la filière en France où est-ce qu'elle en est est-ce qu'elle est sérieuse ou pas et euh, s'il y a des choses à faire quoi
1: yes du coup euh, en revenant sur Loki quelle est votre cible principale est-ce que tu penses que la marque peut attirer des consommateurs de bière craft vin ou spiritueux
0: euh, oui oui, pour te dire, j'ai pas mal de copains brasseurs dans le coin qui ont goûté la convertia et qui ont été assez conquis. Donc oui, tu vois, on arrive à faire une passerelle avec certaines recettes. Aujourd'hui, notre cible principale, elle est quand même encore un petit peu majoritairement féminine. Mais ça change de plus en plus. Et puis, euh, je pense que nous, on est euh, ouais, sur des gens qui sont quand même euh, bah, assez engagés, qui sont clairement euh, dans le bio, puisqu'on est vendu euh, exclusivement dans, dans le bio. Et, euh, et je pense que c'est des gens qui sont un petit peu aventuriers, qui sont contents de pouvoir euh, voyager un petit peu avec, avec nos recettes euh, et, euh, et des goûts assez euh, subtils, particuliers, des, des mélanges... Euh, des Mélanges intéressants, quoi.
1: Et du coup, en tranche d'âge,
0: assez, ah, je saurais pas te dire très honnêtement, tu sais, le les recettes et le kombucha et Loki. On l'a un peu, moi, je l'ai fait pour moi en premier d'une certaine manière. Je me suis dit, bon, bah, si ça plaît à d'autres personnes, tant mieux, mmh. euh, mais j'étais pas là en train de me dire, bon, tu vois, je vais viser euh, les 25-34 ans. Euh... Euh, ultra urbain, euh, en CSP++. Pourtant, j'ai fait des études de marché. Hein, mais justement, tout ce que je voulais éviter, c'était de me retrouver euh, dans, dans, cette, euh, dans cet aspect marketing. Euh, je me suis dit, je, je, je veux faire un truc de mes mains. Je veux, je veux faire du kombucha. Je veux brasser. Je veux être fier de ce que je sors. Et si ça plaît, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Quoi. Mmh.
1: Bah, ça a l'air de plaire, en tout cas. Donc, bien joué. Bah, merci. <rire> Euh, vous postez pas mal d'articles en lien avec le bien-être, donc le qui se positionne comme une marque bonne pour le, le corps et l'esprit. J'ai envie de dire, penses-tu qu'en France ouais. les consommateurs sont de plus en plus attentifs à, à ce qu'ils boivent
0: J'espère. Euh, oui, oui, clairement, clairement, il y, y a une vraie tendance. On a de plus en plus, tu vois, de petits cafés, de, de restos qui nous appellent pour euh, proposer nos produits parce qu'ils disent qu'ils bah, ne veulent plus vendre de coca, parce qu'ils veulent pouvoir proposer une, alter, une alternative saine euh, à leurs clients. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur, sur, sur le bien-être. Et, euh, et écoute, si on peut aussi réussir à convaincre avec euh, des aspects euh, d'engagement euh, responsable et équitable, euh, euh, C'est encore mieux, quoi.
1: D'accord. C'était ma, ma question d'après <rire> sur le fait De le tu qu'en France la, la tendance prend ou est-ce qu'on est encore au Coca, Pepsi, Fanta et autres, euh, autres sodas trop sucrés et mauvais pour la santé
0: euh... Non, non, non. Je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai mouvement. Euh... Euh, ouais il a... Mais tu le vois d'ailleurs, hein, si tu as des grosses marques comme Pepsi et Coca qui ont racheté euh, des marques de kombucha, euh, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai, à mon avis, ils sentent vraiment le, le vent tourner et que, euh, euh, ils essaient de se placer euh, sur ce marché-là. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas envie de, de te prendre un, un Coca avec euh, 10-12 grammes de sucre euh, au 100 ml... Euh, sur un produit qui est, sur, tu peux nettoyer euh, tes tuyauteries avec quoi, tu vois. Donc, euh...
1: ouais, c'est sûr. Mais c'est la même chose pour les, les grosses entreprises de de bière euh, qui se mettent à faire du sans alcool ou euh...
0: exactement, ouais.
1: Donc euh, c'est ouais, sûr que ouais, entre le sans alcool et euh, et ce côté alternatif au sucre, euh, ça. Il y a beaucoup de choses qui, qui fleurissent, beaucoup d'alternatives en ce moment-là, en, en 2020 et puis pour, pour mmh. le futur. Donc, euh, c'est donc assez intéressant tout ça. Euh, pour en revenir sur la com, vous avez un Instagram typé euh, « été, fraîcheur, soleil, convivialité ». C'est assez okay. proche des marques de hardsetzer euh, américaines. Euh, pourquoi okay. choisir ces codes-là
0: Eh bien, c'est une, euh, <rire> une bonne question. Une, ton, merci pour ton analyse d'avoir... Cette, euh, ce recul là, là. Euh, en fait non c'était juste des... comment dire c'est un peu euh, la direction artistique qu'on voulait un peu donner à notre, à notre Insta d'être euh, voilà, un peu fun euh, d'avoir des couleurs sympas d'inspirer la convivialité la fraîcheur on est dans le sud donc on bénéficie de beaucoup de soleil donc c'est aussi quelque chose qu'on qu'on retranscrit euh, un petit peu peut-être involontairement sur, sur les photos quoi
1: Ok, très bien euh, Pour finir du coup euh, juste est-ce que tu peux rappeler euh, ton site web, le Facebook, l'Instagram comment les gens peuvent euh, peuvent suivre Loki
0: Ouais, euh, Donc nous c'est Loki Kombucha donc le site internet c'est Loki-Kombucha.fr notre Insta c'est Loki Kombucha tout attaché et euh, bah, c'est le même nom, c'est le même username sur toutes les plateformes de réseaux sociaux
1: Ok, parfait du coup, pour finir, euh, on fait le petit cri de ralliement euh, de Super Potion Prêt Ça marche Super
0: Potion
1: Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Black Ferns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao